0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei karl Sounds of Science, einem Podcast im karl magazin Wir begrüßen heute Professor Fritz B. Simon zum Gespräch über Gesellschaft, Politik und tatsächlich Systemtheorie. Wie politisch ist systemisch? Und wo werden falsche Schlussfolgerungen gezogen aus der Orientierung an Selbstorganisation, zum Beispiel von Märkten, in Richtung auf neoliberale oder libertäre Ordnungsideen? Mit seinem Buch »Anleitung zum Populismus« hat Simon vor einigen Jahren dezidiert und leicht lesbar beschrieben, was jetzt an vielen Stellen und in vielen Gesellschaften wieder zu beobachten ist. Die Tendenz, so Simon, geht in Richtung Diktaturen. Auch dazu veröffentlichte er unlängst die vielgelobte Studie »Stalin und der Apparat – Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators«. Wir kommen im Gespräch auch auf die fatale Spannung zwischen dramatischen klimatischen Entwicklungen und Anforderungen an demokratische Entscheidungsprozesse. Wie düster sind die Aussichten? Fritz B. Simon ist neben vielem anderen Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten Herdecke, Mitbegründer der Firma Simon Wipper Friends Systemische Organisationsberatung, Mitbegründer des Karl-Auber-Verlages und Autor zahlreicher vielgelesener Bücher zu Beratung, Therapie, Gesellschaft, Politik und Systemtheorie, Zuletzt das Opus Magnum Formen Reloaded zur Kopplung von Psyche, Organismus und sozialen Systemen. Viel Freude beim Gespräch mit Fritz B. Simon. Hallo lieber Fritz Simon, ich freue mich sehr, dass du so spontan bereit bist, äh, ein ja. Interview für Social Science zu machen. Ja, flexibel. <lacht> Wenigstens jemand. <lacht> ähm, ich wollte dich heute ganz aus aktuellem Anlass, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, zu politischen. Kontexten fragen und das natürlich ja. auch im Zusammenhang mit Systemtheorie. Wo soll man anfangen? Man kann eigentlich damit anfangen, dass du vor fünf oder sechs Jahren ein Buch publiziert hast, Anleitung zum Populismus und jetzt wird das alles gemacht. Haben
1: die das gelesen oder wie? Nein, die wussten das auch so, weil letztlich gibt es ja eine lange Tradition dieser populistischen Strategien. Hitler hat in meinem Kampf schon ganz viel davon beschrieben. Ja, also insofern auch Trump hat äh, den Mein Kampf angeblich auf seinem Nachttisch liegen und äh, wenn man das anschaut, dann, also es gibt sehr, sehr viele. Ich habe das eigentlich ja nur zusammengeschrieben und das ist keine Rocket Science. Ja, mhm. Ich habe es nur noch mal kondensiert, was, wenn man hinschaut, eigentlich jeder, der nicht vollkommen Bekloppt ist, sehen kann, ja, wie mhm. das funktioniert. Aber man kann das systematisieren, das habe ich halt versucht und äh, naja, ja, man sieht es alles und wenn man also es ist die Brille, die man aufsetzen muss, dann sieht man es. Manche Sachen sieht man halt nur, wenn man bestimmte Wahrnehmungsorgane schult. Und mein Anliegen war eben, die Wahrnehmung für populistische Strategien ein bisschen zu fördern, also zu sensibilisieren für das, was da passiert. Es wird ja trotzdem irgendwie, es funktioniert ja trotzdem weiter, das ist das Erschütternde. Also nicht nur, weil die Leute mein Buch nicht gelesen haben, sondern weil sie offenbar ja doch empfänglich sind für solche sehr schlichten politischen Strategien.
0: Du hast das Wort Systematisieren benutzt. Das gibt mir die Brücke von System zu sprechen. Ich meine, in dem Buch hast du nicht sozusagen dezidiert systemtheoretisches Vokabular benutzt, aber... Es steckt natürlich dahinter.
1: Ja, was natürlich, ist die, letztlich was? ist meine Analyse eine systemtheoretische. Also ich gucke gewissermaßen aus der Hubschrauberperspektive auf das, was da politisch geschieht. Und alles, was ich da schreibe, ist systemtheoretisch fundiert. Manche ja, Kritiker ja. haben gesagt, ich sollte es nochmal erklären. Aber... Äh, naja, also, das wäre dann ein anderes Buch. Ich wollte ja kein, wollt, das ist ja eher sozusagen eine, eine Streitschrift, die man entweder versteht oder nicht. Und diejenigen, die es nicht verstehen, denen ist sowieso nicht zu helfen. Den wird wahrscheinlich auch nicht nützen, wenn man es systemtheoretisch rahmt. Nein, den würde das auch nicht nützen. Also, ich meine, äh, naja, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber meine Absicht war ja nicht, einen Volkshochschulkurs anzubieten. Mhm. Sondern man kann ja, eine, 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 ja, wie soll man sagen, eine, eine Provokation zu setzen. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, macht das nicht, schaut hin, das passiert, sondern ich habe gesagt, macht das, wenn ihr an die Macht kommen wollt und es funktioniert. Ja, man kann es wirklich eins zu eins umsetzen. Ja. Und mir haben ja auch manche Leute gesagt, das sei kriminell, was ich da schreibe. Aber das glaube ich nicht, weil äh, auch wenn ich jemandem eine Anleitung äh, gebe, wie er ein äh, Safe aufknacken kann, ja, naja gut, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil das macht er nicht spontan. Mhm.
0: Ja, weil es ist ja sozusagen gedreht, als, wäre es, als, als bräuchte es die Anleitung, aber es ist ja eigentlich eine Beobachtung, wie, wie es geht. Ja, genau. Es gibt ja in der in der systemtheoretisch orientierten Szene, sage ich jetzt mal unvorsichtig, auch ganz andere äh, Verwendung systemtheoretischer Ideen, um bestimmte, ich sage jetzt mal, Neolibertäre oder so Positionen zu stärken. Da, bist, da hast du dich ja viel dazu geäußert, auf LinkedIn und sonst wo. Was würdest du sagen, ist da der, der verkehrte Dreh, wenn man sagt, dafür Systemtheorie verwenden? sozusagen? Naja,
1: manche Leute glauben ja, dass äh, man äh, also systemtheoretische Konzepte zeigen, wie Selbstorganisation funktioniert, sagen wir es mal so. Und äh, sie sehen nicht, dass eigentlich auch die Versuche, etwas zu organisieren, etwas zu steuern, immer vor der Folie einer sich selbst organisierenden Welt stattfindet. Mhm. Also nach dem Motto, wir dürfen uns nicht einmischen. Ja? Aber das Nicht-Einmischen ist auch eine Intervention und das Einmischen auch. Und das Einmischen funktioniert natürlich nicht, was manche Leute denken, nach so einem schlichten Ursache-Wirkungsschema, sondern ich habe immer mit nicht intendierten Nebenwirkungen zu tun und äh, womöglich auch mit paradoxen Effekten. Die muss man alle mitbedenken, aber das heißt nicht, dass man alles laufen lassen sollte. Und diejenigen, die ne neoliberale oder neoliberale, libertäre Position vertreten, äh, das ist einfach, finde ich, eine ziemlich beschränkt, intellektuell beschränkte Sicht. So direkt sage ich es ihnen ja nicht. Ja, aber ich glaube, sie sind ein bisschen dumm, auf Deutsch gesagt. ja Alle, die das jetzt hören, wissen natürlich, wer gemeint ist. Und es tut mir natürlich leid, weil es zeigt, dass hochintelligente Menschen doch ziemlich dumme Modelle vertreten. Weil wenn man schaut, was passiert, wenn man Märkten sich selbst überlässt und das Märkte sind selbst organisiert, wenn sie nicht reguliert sind, dann entsteht etwas, was wir seit Thatcher und Reagan sehen und was sicher auch die äh, weltpolitische Misere oder besser gesagt die des Westens ein bisschen mitbegründet hat, dass man versucht hat, alles den Märkten zu überlassen. Aber Märkte sorgen dafür, dass die Starken stärker werden und die Schwachen immer schwächer. Das heißt, unregulierte Märkte, Selbstorganisation, die man sich selber überlässt, verstärkt Unterschiede, schafft Unterschiede und verstärkt sie. Und wenn man politischen Frieden will, dann muss man dafür sorgen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Da werden mhm. natürlich immer noch Unterschiede entstehen.
0: Mhm.
1: Und der Versuch, Unterschiede äh, zu beseitigen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, ist genauso bekloppt, dass das sozialistische Modell alle mhm. nach dem Motto, diesem chinesischen Sprichwort, wer den Kopf aus dem Nest streckt, kriegt ihn abgeschnitten. Ja, das, diese Gleichmacherei funktioniert auch nicht. Also ist dies eine Balance zwischen einerseits Unterschiede nicht zu groß werden zu lassen und auf der anderen Seite eben doch genügend Unterschiede zu lassen, damit Kreativität, Innovation und sowas entsteht. Also, das ist diese Gratwanderung. Man hat also gewissermaßen zwei. Grenzen, die man nicht überschreiten darf, die der unregulierten Märkte, wo die Unterschiede immer größer werden, dann entstehen Wildwest-Methoden. Der Stärkste setzt sich durch, und der, ja, wenn man also die Gesellschaft marktförmig organisiert, äh, libertär, dann werden irgendwann Gerichtsurteile gekauft, und es wird natürlich, was jetzt ja auch schon passiert, äh, Wissenschaft nur nach ökonomischen Gesichtspunkten betrieben. Dann mhm. gibt es eben keine Orchideenfächer mehr, weil man die nicht direkt ökonomisch verwenden kann. Dann gibt es keine Grundlagenforschung mehr, sondern dann gibt es nur noch Forschung, die sich direkt umsetzen lässt in mhm. Produkte. Und auf der anderen Seite darf man eben auch nicht die Kreativität einschränken und die Möglichkeiten einschränken, indem man äh, Regulationen setzt, die genau das verhindern. Ich war... Zum ersten, ich war Mitglied einer der ersten Reisegruppen in China 1978. Und da sahen alle Leute gleich aus. Es gab nur diese Uniformen, die irgendwie diese militärische Kackfarben haben oder dunkelblau waren. Ja? Und das ist natürlich deprimierend, wenn man durch Städte geht, wo alle Leute gleich aussehen. Da ja, ja. wurden noch Leute, die eine Schleife ins Haar machten, verhaftet. Ja? Also, das ist natürlich nicht wirklich schlau und förderlich. Ja. Ja. Aber dass, was weiß ich, fünf Leute oder zehn Leute so reich sind wie die restlichen 50 Prozent der Weltbevölkerung, ist auch gaga. Ja. Ja. Also insofern, ah, das hinzubekommen, ja, das, ist die, das ist eigentlich das, worum es geht. Und ja. vollkommen Regulationen abzuschaffen und den Staat auf Null zu fahren, ja, das ist schlicht und einfach autodestruktiv für eine Gesellschaft. Mhm.
0: Du hast vorhin den, äh, den Begriff der Dummheit benutzt, Das fällt mir einfach einer Luhmann ist mal gefragt worden, welche seiner Kritiker er am meisten fürchte und mhm. hat er einfach nur geantwortet, die Dummen.
1: Ja, das, da hat er natürlich recht. Da hat er natürlich recht. Es gibt natürlich auch ein paar intelligente Kritiker Luhmanns, ja. aber auch die äh, haben teilweise dumme Argumente gebracht, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ähm, Kommen wir auf ein, auf ein Thema, was ja auch virulent ist in verschiedenster Form, nämlich Diktaturen, respektive ja. mehr oder weniger autoritäre Strukturen, die sich anbahnen, wenn wir die USA angucken, was da sich gerade entwickelt. Du hast ja in, in deinem äh, Buch und Apparat äh, da was Interessantes ja. vorgelegt, auch wieder aus der systemtheoretischen und aus einer psychodynamischen Sicht oder psychoanalytischen Sicht ein Faktor ist mir aufgefallen und den würde ich dich gerne äh, fragen in Bezug auf die derzeitigen Strategien wenn ich es richtig verstanden habe äh, die Intelligenz Stalins bestand darin, dass er an der Stelle saß, wo die Kommunikation zentral organisiert wird oder zumindest durchläuft mhm. ähm, habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, ne, er hat quasi den Verwaltungsapparat mhm. äh, sich angeeignet ja, ne? er mhm. war derjenige, der Organisationen verstanden hat und mhm. hat die Organisation zur Erweiterung seiner persönlichen Macht genutzt. Und äh, das ist eine Strategie, die von Diktatoren überall genutzt wird. Ja, ich beschäftige mich inzwischen noch mit, ich sammle sozusagen Diktatoren und äh, arbeite mich in deren Biografien und deren Erfolgsgeschichten ein. Und ja, mhm. eigentlich zwei Methoden, wie, wie Diktaturen entstehen. Die eine sind äh, Militärputsche. Ja, die sind in Afrika üblich. ja ich weiß nicht, wie, wie viele es da gibt. Im Moment gibt's, waren wieder ziemlich viele. Und die andere Methode ist, dass man sich ganz normal demokratisch wählen lässt ja, und dann aber die Institutionen äh, besetzt mit seinen Leuten. Und das ist das, was Stalin gemacht hat. Gut, der war nicht demokratisch gewählt, weil da gab es schon eine Revolution vorher. Aber innerhalb ja, der äh, kommunistischen Partei hat er ja genau das gemacht, was äh, zum Beispiel Trump oder die Republikaner mit den Richtern in den USA gemacht haben. Die haben also, was war die Höhen, jetzt nicht nur im obersten Gericht, sondern in allen wichtigen Gerichten haben die, glaube ich, während der Trump-Amtszeit um die 300 Richterstellen mit ihren Gefolgsleuten besetzt. Ja, oder in Polen, wie PiS. Man sieht, was jetzt äh, der Nachfolger von den PiS-Regierungen ja, für Schwierigkeiten hat, da die überall alle Institutionen mit ihren Leuten besetzt haben und mhm. dann die Gesetze verändert haben. Orbán hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann deswegen das, die Verfassung ändern. Und mhm. ändert sie so, dass er am Schluss nicht mehr abgewählt werden kann. Das ist mhm. eigentlich die Strategie, die Hitler verwendet hat. Er hatte nur ein 30 Prozent an Wählerstimmen 1933, ja, hat dann aber nach und nach alle Institutionen verändert, alle Regeln verändert. Das ist die Strategie, wie Diktatoren ihre Macht absichern. Ja, schleichend so. nach und nach die organisationalen Strukturen äh, zu verändern und sich ihrer zu bemächtigen. Das ist das, was äh, auch Trump in einer zweiten Amtszeit wahrscheinlich tun wird, weil seine so Gefolgsleute alle möglichen rechtsgerichteten Stiftungen schon, schon angewendet haben. Man sieht, welche Schwierigkeiten Herr Tusk jetzt hat, sowas dann wieder zurückzudrehen, wenn das erstmal etabliert ist. Also die Verfassung schützt nicht wirklich vor Verfassungsfeinden. Das ist das Problem weder in den USA noch bei uns.
0: Auch das ist ja, könnte man mit etwas Mutwürdigkeit als ein Selbstorganisation-Problem bezeichnen, wenn man glaubt, das läuft einfach von selber. Weil ja, die ja, ja,
1: und da denke ich, muss man halt intervenieren. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, ein Problem, äh, du hast systemisch angesprochen, was aus meiner Sicht viele Systemiker haben. Sie unterscheiden nicht von der die Beobachtungsperspektive. Die, okay. äh, wenn ich auf ein soziales System von außen schaue, wenn ich mit einer Familie arbeite oder einer Organisation als Organisationsberater oder ein Team, wo ich Supervision mache und von außen komme, ja, dann kann ich neutral drauf schauen mhm. und mit ihnen durchspielen, welche Option hat was. Und äh, natürlich kann ich auch neutral auf ein äh, politisches System schauen, auf unsere Gesellschaft, Deutschland, mhm. ja, und schauen, was passiert, wenn das und das passiert. Aber als politischer Bürger darf ich mich nicht mehr neutral verhalten. Da muss mhm. ich Stellung beziehen. Als hier, Da muss ich zur Wahl gehen. Und da muss ich womöglich auch auf die Straße gehen und gegen Deportationspläne demonstrieren. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich habe das früher immer gerne verglichen mit der professionellen Rolle eines Rechtsanwalts. Der hat die Aufgabe... Ja, jemanden zu verteidigen, selbst wenn er glaubt, dass der schuldig ist. Ja, mhm. weil Pflichtverteidiger und so weiter, um die, die Legitimität des Verfahrens zu sichern. Ja, mhm. Aber das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt, also dass er als Privatmann oder als politischer Bürger äh, das gut finden muss, was der macht und parteilich sein muss dafür, was man sich äh, Kinder mhm. zu missbrauchen, weil er den jetzt verteidigt hat. Ja, also es sind zwei verschiedene Positionen und als Profi, wenn ich als Berater unterwegs bin, bin ich neutral gegenüber den verschiedenen Tendenzen und Strömungen, die es in dem System gibt. Vor allem, wenn ich angefordert werde, um irgendwelche ja. Konflikte zu moderieren zum Beispiel. Aber als äh, jemand, der Staatsbürger ist und staatsbürgerliche Verantwortung spürt, kann ich ja. eben nicht neutral sein gegenüber äh, irgendwelchen Tendenzen, die ich für gefährlich für unser politisches System, für die Demokratie halte.
0: Also, wer versucht, sich neutral zu verhalten, wird irgendwann neutralisiert, wird mit der genau.
1: Ja, na, der neutralisiert sich selbst. Das ist sozusagen auch ein interessantes, ein autodestruktives Verhalten, sich mhm. neutral zu verhalten gegenüber äh, Tendenzen, äh, die gefährlich sind, auch für ihn wenn ihm am Herzen liegt, dass ein bestimmtes System halten bleibt. Und ich glaube, dass das gegenwärtige, mit allen Mängeln, behaftete politische System in Deutschland immer noch das Beste ist, was wir bisher hatten in der deutschen Geschichte. Ja. Gucken wir mal nicht ins Glas, sondern die Glaskugel
0: ganz kurz. Ja. Bei den Tendenzen, die es so gibt, ähm, was, was hast du für einen Eindruck, wie werden sich diese Konflikte weiterentwickeln und äh, welche, sagen wir mal, düsteren oder auch nicht so düsteren Prognosen hast du, beziehungsweise vielleicht sogar einen Tipp zu sagen, wenn man es unwahrscheinlicher machen will, dass diese Entwicklungen weitergehen, äh, was muss man beachten? Nicht vielleicht tun, aber auf was muss man achten?
1: Naja, äh, ich bin ja jemand, der relativ bislang, ich bin ja inzwischen ein alter Mann, ganz gut durchs Leben gekommen ist, weil ich in worst case szenarien denke. Ich bin also ein Pessimist und erwarte immer das Schlechteste. Und das hat den Vorteil, dass man sehr oft angenehm überrascht wird. Ja? Und äh, wenn man immer nur das Beste erwartet, wird man meist unangenehm überrascht. Und ich bin im Moment eher pessimistisch. Und deswegen habe ich noch gar keinen Tipp, weil... Mein Pessimismus bezieht sich auf die Klimakrise, weil mhm. äh, wenn man all diese Studien liest, dann ist äh, abzusehen, dass die Erde, dass es immer heißer wird hier bei uns. Ja, ich habe äh, neulich den Vortrag eines Vorstands einer Versicherung gehört und der sagte, die Versicherungen gehen alle davon aus, dass die Erderwärmung 3,5 Grad wird. Also, also nehmen die als Nehmen die als Fakt von wegen 1,5 Grad. Das wird, wird 3,5. Und die einzige Frage, die sie beschäftigt ist, kann man das noch versichern oder nicht? Ja. Also das heißt, das wird kommen. Und die Tatsache, dass wie politisch mit dem Klimawandel umgegangen wird, lässt mich ziemlich pessimistisch sein. Weil immer wenn irgendwas versucht wird, ja, die, die zu, zu regulieren, ja, die klimaschädliches Verhalten, dann gibt es sofort einen politischen Gegenwind. Ja, man will nichts aufgeben von dem, was wir jetzt als selbstverständlich voraussetzen in unserem Leben. Also diese Heizungsdebatte ist halt ganz typisch oder CO2-Steuer oder Dieselsubvention. Ja, alles, was irgendwo da an Regulierung vorgeschlagen wird, wo irgendjemand sich als Verlierer definiert oder wo wir uns alle als Verlierer definieren müssen, weil wir ein Stück Wohlstandsverlust haben, ja. ist politisch nicht durchsetzbar in einer Demokratie wie unserer, wo alle vier Jahre wiedergewählt werden muss. Wenn du dir anschaust, welche Hetze gegen Grün ist, was da für Affekte dahinterstehen, wenn man also auch auf LinkedIn oder, oder Twitter, Formals ja. X oder umgekehrt, Schaut, was da Affekte drin sind, wenn es gegen irgendwelche Klima, ja, schaut ihr die Springerpresse an. Ja, also das äh, lässt mich sehr pessimistisch sein, weil äh, vor dem Hintergrund, ja, wenn Veränderungsideen so negativ besetzt sind, affektiv, mhm. Mhm. dann wird derjenige, und da sind wir wieder beim Populismus-Thema,
0: äh, hey. der,
1: der verspricht, ihr müsst euch nichts ändern. Alles kann so bleiben, wie es ist. Ja, ja. Ihr müsst keine Energie sparen. Ihr müsst nicht kalt duschen. Ja. Und, Und äh, jeden Tag eures, euer argentinisches Steak auf dem Teller, das garantieren wir euch. Wer das verspricht, der wird gewählt. Das ist äh, erschreckend natürlich. Ja. Und äh, wenn das ist, dann werden irgendwann autoritäre Strukturen kommen. Die autoritären ja. Parteien... Wir werden sich durchsetzen und ja. wir werden Diktaturen kriegen in allen demokratischen Ländern. Äh, Trump ist ein Beispiel. Ja. Gut, ja. Donald Tusk ist jetzt ein, ein Lichtblick in Polen, dass, das ein bisschen, dass es womöglich auch wieder in eine andere Richtung gehen könnte. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja Pessimist ja, aus Profession, ja. Ja, schon aus Selbstschutz. Und meine, mein, meine Befürchtung ist eher, dass das in die Richtung geht. Weil wenn äh, nichts gemacht wird gegen diesen Klimawandel, dann wird er uns natürlich ganz kräftig einholen und ja. überholen. Ja, dann äh, diese, diese Extremwetterlagen, wie es jetzt so schön heißt, die werden quasi nicht mehr die Ausnahme sein, sondern die Regel. Und ja. wenn erst Hannover unter Nordseewasser steht, ja, ja, dann nicht, dass ich jetzt so große Sorge um Hannover habe. Ja, die haben jetzt schon genug. Image-Probleme. Aber äh, vielleicht wäre Nordsee in Hannover noch etwas, womit Hannover gewinnen kann. Aber äh, äh, wenn die norddeutsche Tiefebene überflutet ist ja, äh, und es Holland nicht mehr gibt, ja, dann werden äh, natürlich irgendwelche starken Männer kommen und sagen, wir retten euch. Und dann werden wir überall Diktaturen haben. Ja, und dann werden wahrscheinlich diese Zumutung an die Wahlbevölkerung möglich, weil äh, man muss eh was tun und dann schert sich auch keiner mehr um Wahlen und dann ja. wird irgendwann ganz rabiate Maßnahmen. Ja, alles das, was man jetzt noch irgendwo äh, minimal schädigend, minimal invasiv regeln könnte, werden dann äh, irgendwelche radikalen Maßnahmen kommen. Das wäre also meine düstere Prognose. Du ja. fragst, was kann man dagegen machen? Man sagt, ja, macht jetzt was, lasst uns jetzt was gegen den Klimawandel machen. Ja. Jetzt ist es harmlos, jetzt wird vielleicht das Benzin teurer und naja, und klar, dann isst man eben nicht mehr jeden Tag sein argentinisches Steak, sondern nur noch zweimal in der Woche und ja, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es, was weiß ich, einmal in der Woche bestenfalls Fleisch gab, ja. Ja, ja. weil man gar nicht das Geld hatte und Urlaube waren auch eine Sensation, weil so viel Geld hatte man auch nicht. Also Und dass man dreimal im Jahr nach Mallorca fliegt, all, all diese Dinge, das wird man nicht mehr tun können. Naja, aber vielleicht reicht es ja auch einmal im Jahr nach Mallorca zu fliegen.
0: Der Luhmann hat ja mal was gesagt, auch in der Vorlesung äh, über Theorie der Gesellschaft zu seinem Buch Ökolog ökologische Kommunikation. Das Schwierige scheint eben zu sein, so habe ich das jetzt verstanden oder, oder das ich springe mich auf den Gedanken, dass, die, dass die, äh, der Klimawandel einen Druck sozusagen auf Entscheidungen und auf die Kommunikation ausübt. Und dann hat man nicht genug Zeit, äh, so etwas so wie eine Einsichtskommunikation zu machen, sondern es kommt eine diktatorische Entscheidungskommunikation. Ja, so ja,
1: ja, ja. ja, und das Problem ist halt, äh, in dem Moment, die, die, dass der Klimawandel so, das ist ja schleichend. Ja, du kennst dieses Bild von dem Frosch, den man in kaltes Wasser tut und dann langsam wird er erhitzt ja, und dann verkocht er. Das ist eine schöne Metapher für den Klimawandel, finde ich. Ja, wir sind die Frösche, die denken, sie sitzen im kalten Wasser und es wird langsam heißer und wir merken es nicht. Weil wir nehmen nur große Unterschiede wahr. Das hat was mit der menschlichen Physiologie zu tun und der Art und Weise. Schleichende Veränderungen werden nicht wirklich wahrgenommen, bewusst tritt nicht ins Bewusstsein. Mhm. Und der wenn, wenn, was weiß ich, die, das, der Meeresspiegel um 3,4 Millimeter im Jahr steigt, dann nimmt das kein Schwein wahr. Ja, mhm. und, ja, mhm. ja, aber wenn Grönland abgeschmolzen ist, dann steigt er um sechs Meter. Mhm. Ja, also dann wird man das wahrnehmen. Mhm. Und äh, solange, das ist der Unterschied zu Corona, da hat man ganz viele Sachen akzeptiert, weil man hat die Leichenwagen in Bergamo gesehen und die Kühlwagen in New York und, und, und. Und man hat gesehen, dass die Nachbarn einem wegsterben. Da hat man viele Maßnahmen akzeptiert. Aber der Klimawandel, ah, da regt man sich auf, dass ein paar junge Leute eine Straße zukleben. Ja? Mhm. Als ob das ein Problem wäre, natürlich kommt man irgendwo zu spät. Ja? Und es ist sehr ärgerlich, wenn man da im Stau steht. Ich habe da auch schon gestanden und mich geärgert. Mhm. Aber es sind doch... Das ist doch Pipifax im Vergleich zu dem, was uns da erwartet. Ja, mhm. Und die Idee, ich finde, da gibt es ja ein paar schöne Bücher dazu, die das äh, auseinandernehmen, diese Hoffnung auf grünes Wachstum. Ja, mhm. Wahrscheinlich wird man wirklich von der Wachstumsideologie Abschied nehmen müssen ja, mhm. und äh, äh, ein Stück schauen, dass man auch mit weniger gut lebt. Und alle Studien zeigen das. Konsum nicht glücklich macht. Ja, das, äh, ja, die, die Deutschen waren 1971, Ulrike Hermann sagt ja, man müsste die Wirtschaft wieder sozusagen auf den Stand von 1970 oder 71 bringen. Das wäre kompatibel ja, mit den Anforderungen des Klimas. Ich habe damals schon gelebt ja, und ich habe sicher nicht schlechter gelebt als jetzt obwohl ich ein paar Quadratmeter mehr zum Wohnen habe als früher mhm. aber äh, das sind nicht die relevanten Dinge die mhm. glücklich mal. Und die Glücksforschung zeigt auch dass das nicht wirklich relevant ist mhm. ja, was man konsumiert und all dieser Scheiß, der einem da angedreht wird, billig hergestellte Kleidung, die man einmal anzieht und dann wegwirft, das mhm. braucht kein Mensch, um zufrieden zu sein
0: mhm. Ich habe es genossen, mit dir zu sprechen und dir zuzuhören, vor allen Dingen. Und ja, du,
1: ich bin ein wütender alter Weißer Mann. Ja, aber. So wütend auch wieder nicht, aber. Ja, aber ja. Also die Wut bringt vieles
0: Lächeln hervor. Sozusagen, Ich, ich habe das Glück, dich zu sehen, ja. während du
1: sprichst. Ja, aber das, du hast natürlich auch eine andere Art von Humor. Das versteht natürlich nicht jeder. Wenn ich jemanden dumm nenne, dann äh, ist das durchaus so gemeint, aber auch wieder nicht, natürlich. Ja, und jetzt. Also die jetzt wieder beleidigt sind. Ach Gott, ja. Um das deutlich zu sagen, wenn ich jemand sage, das ist ein dummes Argument, dann ist das nicht als psychiatrische Diagnose gemeint, weil das muss ich immer wieder klarstellen.
0: Ich rahme es für mich jetzt noch mal mit der Anleitung zum Populismus, auch wenn die Aussichten, die du gesagt
1: hast... Wie ist das Stalinbuch verdammt noch mal, weil das in dem ja. Stalinbuch steht ja. genau drin, wie man es macht. Ja? Hm. Also so wenn man konkretisiert, ja? Ja. Und ja. Wer, wer wirklich für Diktaturen verstehen will, mit, denn Stalin war ein mittelmäßiges Würstchen nee. ja, und, und diese meisten Diktaturen sind ganz mittelmäßige Persönlichkeiten, die haben nichts zu bieten, außer mhm. dass sie clever sind. Die mhm. könnten auch mit Hütchen spielen ihr Geld verdienen. Mhm.
0: Das ist ein super Schlusssatz. vielen Dank. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich bin äh, froh, dass wir gesprochen haben und vielleicht hat es ja eine Wirkung da oder da. Nein, nein,
1: hat es nicht. Ich habe, ich habe nicht die Hoffnung, dass ich irgendwie die Welt retten kann durch okay. das, was ich sage oder schreibe. Okay. Aber ich tue es natürlich trotzdem. Also nicht das Weltretten, sondern das Schreiben und Retten. Okay. Danke dir.
0: Fritz B. Simon wieder bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank karl sounds of Science gibt es im karl magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immerhin auf weitere Podcasts bei uns im karl magazin zum Beispiel Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel, auch jetzt gerade wieder mit einer neuen Folge, oder die Gespräche mit Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum Form Reloaded. Besuchen Sie gerne auch unsere gesamte Website karl-auber.de. Ich stelle bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlich im Magazin. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.